0: Gourmet, 100% vinos y gastronomía pensado para ti De la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín Buenas tardes y bienvenidos a Tomare Gourmet Vuestro espacio radiofónico dedicado a los vinos y a la gastronomía el que os habla, Fran León Y para saber más de vinos y gastronomía Me acompañan mis inseparables compañeros de tribu y viaje Rafa Mores y Shema Marín Con José Carlos Durán al control Buena Rafa, ¿qué tal la pasada Cata Históricas en Convino?
1: Uy, te enterado, ¿eh? La verdad es que el jueves pasado tuvimos a Manuel León de Baética Que más que una cata nos hizo allí una conferencia Sobre la forma en la que los romanos elaboraban los vinos además de catar los magníficos vinos romanos que, que tiene Baética. Un saludo a Manuel y espectacular.
0: Hombre, yo llegué a escuchar un día que incluso los romanos eh, tenían tendencia de arrancar ciertas cantidades de viñas aquí nosotros en el sur. porque le hacía competencia a los vinos que ellos traían.
1: Claro. Y bueno, y
0: es verdad que incluso hay enclaves en Andalucía como el enclave de Asinipo. Que mandaban los vinos de la Roma de su propia calidad. Pero bueno, vamos a continuar. Que te quiten un compañero también aquí muy cerquita a mía, a mi izquierda, Chema. Bueno, la cata de la vaca.
2: Bueno, pues la, la cata de la vaca. El viernes pasado que nos pusimos, pues no como vaca, pero como cerdete allí <risa> <ahí> comiendo, porque <risa> vaya como nos pusimos, ¿no, Fran.
0: <risa> Hombre, yo creo que, eh, aunque puede sonar un poco extraño el, el, el título, pero tiene mucho sentido. Y después vamos a contar. Eh, todo lo que ocurrió en la catalama pero bueno, hoy os tengo que confesar que, y no estaba preparado, pero las casualidades de la vida la semana pasada fue mi cumpleaños pero hoy también estamos de cumpleaños en Tomares Gourmet, Rocío Cardosa gerente de la escuela infantil Las Almenas de la calle Cádiz, número 7 de Tomares aprovecho y ha puesto a cuña. esa es tu señora, ¿no? Sí, señor. madre de mis dos hijos <ríe> y el amor de mi vida cumple hoy 36 años por ti Rocío, brindamos en Tomares Gourmet
3: Sí. Salud. Cumpleaños
0: feliz. Bueno, vamos a tener que hacer un espacio para los cumpleaños. <risa> no, no. El venga. mío es el mes
2: que viene, ¿vale? Ahí lo dejo. <risa> <risa>
0: bueno, quien quiera que les felicitemos por tu cumpleaños y brindemos con el vino, pues también nos lo pueden hacer a través de nuestros hashtag. Y hablando precisamente del hashtag. Antes de dar la comunicación de la red, queremos presentar Hoy tenemos un invitado muy especial, un emprendedor, Emiliano Mellado de Gabela de Sal. Bienvenido, Emiliano, a la tribu de Tomás Gourmet. ¿Qué tal estamos?
4: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Ya, pues, muchas gracias a ti por acompañarnos, por llenarnos la mesa de sal. Decía Jesucristo que quería hombres de sal, ¿no? En el concepto de gente que, que te moviera del asiento, que te, que te hiciera privar. Y yo creo que la, la sal es ese tipo de producto que muchas veces lo estamos dando de lado: que si la dieta, que si esto, lo otro. Pero hoy tú nos vas a educar precisamente en el consumo de la sal. Chema, es la hora de que la gente se
2: comunique con la tribu. Pues sí, eh, como bien saben, ya los habituales y ahora también los nuevos. Tenemos un hashtag en Twitter que es eh, Almohadilla Tomares gourmet. ...donde pueden compartir con nosotros, bueno, pues sus rincones gastronómicos... ...sus reseñas en gel, su check-in o lo que ellos consideren... ...para que, bueno, nosotros los recibamos, los veamos... ...y los, los compartamos con toda la, la audiencia. También en Facebook estamos, tenemos nuestra paginita... ...que es facebook.com barra Tomaré <risa> Qué
0: bien, bueno, pues ha llegado el momento... ...de que nos cuentes un poquito, hablando de la actualidad pasada... ...qué fue la catarabaca, quién formaron parte... ¿Cómo se, se llevó el evento?
2: Pues fue el viernes pasado En torno a las dos y media de la tarde Nos dimos cita, pues, si no recuerdo mal En torno a 20, 30 personas sí. en, en Umbrete En las instalaciones de Bodega Salado Allí participaba Además de, evidentemente, Bodega Salado Participaban los amigos de Restaurante Milonga, que tienen Tres locales en, en Sevilla Que son especialistas en, en Carnes argentinas a, a la brasa y bueno, y allí nos dimos cita, pues eso, pues un nutrido grupo de yelpers en un, y blogueros y tuiteros de, de gastronomía. Hicimos una, un tour con un tal Fran León, que no sé si <risa> Qué <casualidad>. suena. Sí, <risa> <risa> casualmente estaba allí un tal Fran León, que no, no me suena de nada. Y bueno, hicimos un recorrido ¿no? por la bodega, conociendo un poquito más los vinos, los procesos y tal y cual. Y cuando terminamos, pues pudimos conocer a Rafael, juraría que, que era. Rafael Salado. De Salado. Y luego cuando terminamos la, la rutita pues llegó el momento de, de restaurante Milongas que nos ofreció allí una degustación de sus mejores carnes, una de ellas era la vaca frisona de la sierra norte de Sevilla que me parece casi, no, no tengo mala memoria. Que eran carnes que tenían que estar maceradas más de 21 días y, bueno, una serie de historias que, al final eh, lo que me decía el paladar era que aquello estaba absolutamente <risa> espectacular y que, bueno, que cuando quiera Fernando organizamos otra si <risa> sí, fuera pronto.
0: La verdad es que eh, tuve la suerte de haceros de guía dentro de la instalación de Bodega Salado. Presentamos además la nueva imagen eh, entre comillas, no sé si no has visto todavía una, una presentación oficial de los nuevos diseños de los vinos de Bodega Salado, los vinos tranquilos, tanto los jóvenes como los Robles. Pero yo animaría a nuestros amigos de la tribu que entraran en Twitter, que miraran el hashtag Cata de la Vaca, sí. porque hay una, un reportaje magnífico fotográfico, se van a poner los dientes largos, sobre todo con los, las carnes y los cortes que se presentaron. Eh, Fernando nos desbordó siempre con sí. su amabilidad. Yo creo que Milonga es una gran familia en la cual te sientes súper cómodo. Tiene muchos vinos de proximidad, vinos andaluces eh, en concreto y vinos también de la de la provincia de Sevilla. Y la verdad que yo creo que ese tipo de iniciativa donde se mezclan los, 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 las bodegas de, de proximidad con los restaurantes y a través de vosotros, de la gente joven, eh, como yo también, ¿no? de, de comunicación, que se dedica a blogger, twittero, es un, un, una nueva forma de llegar a un público muy general Rafa, ¿te lo perdiste?
1: me lo perdí, me lo perdí, no se puede estar en todos sitios <risa> en misa repicando
0: <risa> bueno pues vamos a continuar con más cositas porque mmm, no tardaremos mucho en traer a Fernando aquí intentaremos que nos traiga una vaca <risa> si es posible, <risa> bien cortadita y con una buena plancha, pero ¿qué tenemos hoy, la próxima semana en Convino?
1: Bueno, esta, esta semana en Convino, eh, este miércoles, porque el jueves es el Corpus, eh, día 25, eh, a las 9 de la noche, tenemos una cata un poco diferente. Una cata que va a tener un hilo musical introductorio a la, a la, a la cata. Eh, vamos a catar tres vinos de Rioja, Riojas de Corte Moderno, eh, de un colectivo llamado eh, Rioja Hand Roll, y de fondo, durante toda la cata Vamos a tener a unos DJs eh, Con ambientación de música pop eh, indie Y un poquito de rock Y precisamente son nuestros amigos de la Radio Tomares De Territorio Indie José y Mariquilla Guzmán Que desde
2: aquí les mando un saludo Magnífico Pues por nuestra parte esta semana eh, Bueno, esta semana Está cargadita de, de eventos De hecho, hoy mismo, uh -huh. a, dentro de un ratito nada más que terminemos aquí me tengo que ir corriendo para Plaza de Armas porque tenemos allí un evento con una empresa sevillana que se llama YouFilm, no sé si la conocéis que lo que hace es proyecciones de películas bajo demanda, entonces Ajá. si tú quieres ver películas clásicas, por ejemplo, la que proyectamos hoy es Los Goonies en versión original entonces eh, ellos tienen una, un, un cartel de películas enorme y si conseguimos el número mínimo de personas necesarias para que esa proyección se lleve a cabo, pues, pues allí que se proyecta y allí que nos vamos a juntar un montón de gente para que pa los Goonies, porque lo vamos a... Me encantan los Goonies. Sí, es, una, es un clásico de toda la vida, vamos, y, y yo invito a todo el mundo, ya porque ya no nos da tiempo, pero la, para las próximas ocasiones que la gente se venga y se apunta a estas cosas porque son clásicos que hay que o volver a ver por enésima vez o por primera vez, porque siempre, al final siempre, siempre agrada. Vamos,
0: a mí yo te reconozco, a mí me cambió la vida, ¿eh? Yo creo que esa edad, esa edad de niño, con ese primer beso, que se lleva el hermano de rebote y que después al final le dice que besa
2: muy bien... Sí. <risa> se
0: cogen sana, que no te había da dado un beso y dices se... no tú
3: he por chico.
2: nada más ¿no?
0: <risa> Oye, genial mira la verdad es que cada vez me sorprende más el tipo de iniciativas que tenéis y la y la forma en la que hacéis que la gente la gente joven se anima al mundo de la gastronomía al, al mundo de la cultura de una forma súper sencilla así que bueno vamos a seguir avanzando que tenemos muchas cosas por delante bueno, pues manteniéndolo la actualidad, tenemos próximamente un evento súper importante a nivel mundial y sobre todo a nivel de aquí de nuestra tierra, en Andalucía, y en concreto en el marco Jerez, que es Vinoble, una nueva edición de ese encuentro de vino generoso. Y para que nos hablen de ese encuentro, nos hemos ido precisamente al Consejo Regulador, a ese Consejo Regulador tan antiguo que tenemos, el más antiguo que hay en España, y para mí el que es más importante y el que estoy más enamorado. Y para saber... Más sobre todo lo que va a pasar en ese evento, desde siempre, desde el punto de vista de nuestro querido Consejo tenemos a Carmen Aumesqué, directora de promoción del Consejo de Muy buenas, Carmen, ¿qué tal estamos?
5: Muy bien, estupendamente.
0: Muchas gracias por atendernos aquí en Tomares Gourmet. Bueno, nos gustaría que nos contara, eh, para aquellas personas que podían estar indecisas en Vinoble, que nosotros, Tomares Gourmet, va a estar todo el equipo allí, amábamos hoy con micrófono en mano, ¿qué vamos a encontrarnos en Vinoble?
5: Bueno, pues vino es el escaparate de los vinos, como, bien su, como su nombre indica, de los vinos nobles, generosos, de licor... ...con esas vinificaciones excepcionales y muy especiales que además aquí en Andalucía somos maestros... ...porque eh, todo lo que significa eh, vitivinicultura tradicional andaluza, eh, pues son precisamente estos vinos generosos... ...muy representativos de la zona de Jerez, pero también de la zona de Montilla... ...de la zona de Málaga, de la zona de Huelva... ...y, y es que en Andalucía no, nos hemos inventado una manera diferente... ...a cualquier otro lugar del mundo de entender el vino... ...y hacemos vinos únicos, de calidad excepcional... ...y precisamente vinoble noble es eh, pues el escaparate... O, ...o la oportunidad de poner en valor... pues ...todos estos grandes vinos... Eh, ...números unos mundiales muchas veces... ...y poco reconocidos en nuestra en nuestra tierra, eh, y precisamente el vinoble lo que tendrá es, es ponerlos en valor.
0: Carmen, ¿no ves que sería un, un momento ideal para conocer la tendencia de nuestros vinos generosos, esa huerta a esos vinos en rama, y que ahora mismo, con eh, también con todo lo que está habiendo en, a nivel europeo, con el Cherry cherry de Revolution, pues es, es la, mejor, la mejor fecha para conocer vinoble?
5: Por supuesto, es, es una excusa perfecta para venir a Jerez, para... ...Vinoble va a ser, eh, eh, siempre lo ha tenido... ...pero quizás este año por, por circunstancias... Eh, ...pues va a tener un protagonismo muy especial... ...los vinos de Jerez y una gran presencia de bodegas jerezanas... ...y precisamente ese redescubrimiento de, de grandes vinos... Eh, ...pues sin procedimientos de clarificación y de filtrado... ...como bien has dicho, los vinos en rama... ...o vinos de añada o vinos de crianza biológica un poco especiales, o bueno, la verdad es que hay una, una serie de nuevas tendencias enológicas en el marco que, que sin duda, pues el próximo domingo, lunes y martes, es eh, <coughs> la excusa perfecta para, para venir a, a Jerez a Qatar.
1: Hola Carmen, soy Rafael Amores. Eh, has dicho domingo, lunes y martes, 20, del 29 al 31, eh, ¿en qué horario se celebra vinoble? ¿En qué espacio...? Eh, ...¿es una feria solo para profesionales o cualquier oyente puede acceder a, a las instalaciones?
5: Efectivamente es una feria sola, solo para profesionales... en entendido en un sentido amplio... ...toda persona pues, que se dedica al tema de la hostelería, de la distribución... Eh, ...de los medios de comunicación... ...o sea que bueno, es una convocatoria un, un tanto amplia de profesional... ...pero sí, sí es una feria profesional... Eh, el horario de apertura del salón es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9, o sea que la verdad es que es un, un horario bastante, bastante extenso y se celebra eh, como todos los años en el Alcázar de Jerez, en el Palacio de Villavicencio y en los jardines que lo, que lo rodean y, y sin duda también uno de los grandes encantos que tiene la feria es precisamente su lugar de celebración porque bueno, catar esto magníficos vinos rodeados de bueno eso de, 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 de un en un sitio cultural tan, tan, tan precioso en un espacio cultural tan, tan valioso pues, pues bueno también aporta su granita de arena
0: carmen muchísimas gracias estarás allí te podremos encontrar
5: Sí, por supuesto, allí en el stand del Consejo Regulador eh, estaremos.
0: Bueno, pues iremos para que nos pongamos cara desde aquí de Tomares Gourmet. Muchas gracias por atendernos y por avanzarnos lo que va a ser el gran evento del año eh, en nuestra tierra, tanto en España como bueno, en Andalucía y en concreto lo que va a ser en Jerez. Y yo desde aquí quiero animar a todos los profesionales que tengan restaurantes que vayan porque necesitan saber porque parece que no, pero seguimos sin descubrir. Es un mundo apasionante que nunca se acaba, que es el vino de Jerez y todo lo que nos puede aportar a nuestra restauración y a nuestras cartas de vino. Muchas gracias,
5: Carmen. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. saludo. town on the silver spurs, a tingle too. And sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to you summer wine.
0: Ha llegado el momento de conocer el vino de la semana. ¿Qué vino tenemos hoy, Rafa? Bueno, pues hoy tenemos uno de
1: los vinos preferidos de Combino, una de las joyas, uno de los vinos que tenemos desde que abrimos la tienda y que creo que no, nunca me, me, podrá, me podrá dejar, eh, de, por lo menos en, en Convino. Eh, se trata de Viña de Moya, eh, un vino de la denominación de origen Bierzo, eh, de Bodega Luz Divina Amigo, un vino tinto, eh, 100% Mencía, de Viña Centenaria entre 6 8 meses de barrica y que recientemente eh, el amigo Parker le ha otorgado eh, 90 puntos. Y tenemos Fran a tenemos al amigo? amigo,
0: sí señor, bienvenido a Tomares, Miguel Ángel amigo.
6: Buenos días, amigos.
0: Bueno, con ese apellido no podías tú no podías faltar en la tribu de Tomares Gourmet, ¿eh? Amigo
6: <risa> amigo el primero y el amigo el segundo. <risa>
0: ¡Qué bueno! Bueno, pues entre amigos, eh, vamos a primero a, a catar el vino para que todos nuestros amigos de la tribu puedan, a través del sentido de, del oído, eh, ver el, el vino que tenemos en la copa y después nos hablamos un poquito más de él. Adelante, Rafa. Hoy te toca a ti.
1: Hoy me toca a mí. Pues tenemos ya aquí todos, todos los que estamos, tenemos servida nuestra copita de, de viña de Moya. Eh, Viña de Moya, a mí me encanta el color que tiene Un color cereza picota Con unos ribetes bastante granates, violáceos Como Fran, antes decía, cardenalicio De capa media alta La verdad es que el color es espectacular Y que aún siendo un 2014 La añada que estamos catando mi granje eh, Se le nota que, que, le, que le queda Bastante juventud al, al vino eh, para mí en nariz destaca en primer plano la, la fruta, pero fruta negra, sobre todo mora, ciruela, eh, con bastante confitada. Eh, quizás más confitadas que hace unos meses, una es la evolución que está teniendo este vino, que para mí es muy, muy, muy interesante. Después a aparecen en segundo plano los, los tostados, los torrefactos, un poquito de regaliz, cacao, algo de vainilla, eh, un vino muy, muy, muy balsámico... Eh, y, ...y la verdad es que bastante, bastante interesante... ...luego en boca es un vino redondo... ...con una buena acidez... ...muy equilibrado... Eh, ...el equilibrio entre fruta y madera... Mmm, ...gana para mí la fruta... ...aunque la madera está bastante presente... ...sobre todo en el por gusto... ...en el que aparecen muchos torrefactos... chocolate balsámico ...y algún pequeño toque metálico, Fran... ¡Joder, madre! Me vas a quitar el sitio, ¿eh?
0: ¡Joder! <ríe> Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a la cata?
6: Bueno, ni yo, ni yo lo hubiese hecho mejor... Eso lo, lo, tengo, lo tengo claro, la verdad es que habéis descrito el vino de una forma muy honesta y bueno, pues nosotros lo único que podemos añadir es que, como, como bien decís en, en la descripción, pues eh, es un vino que, que le viene bien la botella, porque aunque sea un vino un vino joven, un vino roble, pues son cepas muy viejas con las, que, con las que está elaborado, son cepas de más de 100 años de media, entonces pues claro, al final esas cepas tienen o le confieren unas características a las uvas pues de mucha complejidad, eh, diferentes diferentes aromas y diferentes sabores que, que extraen la maceración de los ollejos. Entonces es un vino que, aunque se comercializa como vino joven o como vino para, también para un consumo inmediato, donde mejor está sin dudas es cuando pasa un tiempo en botella, pues cuando pasa un año en botella o dos años en botella, es cuando empieza a estar el vino pues bien integrado, tanto en boca como en aromas. Y aunque insisto, se puede, se puede tomar... Eh, ...en un primer momento... ...cuando nos sacamos al mercado... ...ahora está... ...ahora está en su, en su... mejor momento... ...es quizás una de las... ...de las compras... ...o... ...de las, de las compras más agradecidas... ...en cuanto ...a, a vinos... ...porque... Eh, lo puedes comprar a un precio asequible, a un precio de vino joven y si te lo guardas, pues eh, al final te estás tomando casi un criado
1: Claro, Miguel Ángel eh, Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de tenerte en Convino hiciste una cata maravillosa, la gente salido alucinada donde cantamos toda la gama que tuvimos y nos presentaste en primicia el Viña de Moya 2015 yo quería traer el 2014 porque para mí ha sido una año espectacular pero ya pudimos ver eh, cómo iba a ser ese 2015 de Viña de Moya Claro
6: Claro, exacto. O sea, de hecho, algún comentario que hubo en la cata, pues era que, claro, que conocían el, el, el viña de Moya que está en el mercado, el viña de Moya 2014, y que les sorprendía, pues claro, que el viña de Moya 2015 que era todavía demasiado joven, etc. Pues bueno, una cata quizás no tiene sentido muchas veces eh, presentar algo que ya conocen o que ya pueden comprar, sino bueno, pues, intentamos presentar las novedades y llevamos la futura cosecha 2015 que también promete, tiene, tiene características para convertirse también una, una gran añada, ha sido más recientemente calificada en la primera mención de origen Bierzo, el pasado viernes se celebró en el Consejo Regulador una, un acto para calificar la añada y ha salido la añada de la de o Bierzo 2015 como calificada como excelente, entonces bueno pues estamos de enhorabuena porque va a ser sin duda una gran añada
0: eh, Miguel Ángel, la verdad es que me ha, me ha sorprendido, me ha gustado mucho, sin ninguna duda los vinos hacen que hablemos como hablamos como Rafa ha estado Excelentemente dando sus notas de cata Y eh, más el Bierzo ¿no? Un lugar mágico Un lugar que te, que te cuando entras te, te envuelve Y salir del Bierzo con una botella de vino Es un tesoro en la mesa Cuéntanos cuál es el proyecto en concreto De vuestra bodega Esa bodega de luz
6: divina Pues bueno Nuestro proyecto es un poco el reflejo De, de, de la sociedad Viticultora Del Bierzo es un, Somos una familia eh, Luz Divina es el nombre de mi madre y amigo su apellido. Entonces, la bóveda se llama, se llama en honor a nuestra madre por Luz Divina, amigo. Y es una es un proyecto que, bueno, aquí tanto mis abuelos como mis padres toda la vida se han dedicado al cultivo de la vid. eh Han comercializado también vino, han elaborado y han comercializado vino, pero bueno, la forma que había de comercializar vino en. En el Bierzo, pues era sobre todo venta de, tanto de uvas como de vino a particulares, particulares que generalmente venían de nuestro de nuestra Galicia, que estamos eh, limítrofes con, con ella. Pero bueno, pues el desarrollo de, del vino desde hoy, el desarrollo potente del vino embotellado, pues eh, se ha producido, como quien dice, hace unos eh, 16, 17 años hacia aquí con la llegada también de diferentes bodegueros eh, prestigiosos a la de Ovierzo y que bueno pues abrieron un poco los ojos a los eh, productores, a los viticultores que estábamos aquí y nos enseñaron como que se podían hacer, no sé, pues se podía comercializar el vino de otra forma, ¿no? Entonces bueno pues quizás hace veinte años pues que un vino de la de Ovierzo llegase por ejemplo a Tomares pues sería difícil, no imposible sí, porque no claro. había bodegas pero sería bastante imposible pero ahora gracias a ese resurgimiento de familias como la nuestra de viticultores que nos hemos convertido también pues a, a bodegueros viticultores bodegueros pues, transformando nuestro propio producto nuestro propio viñedo en, en una marca y en una botella de vino pues podemos llegar a más sitios y llegamos pues a Tomares y llegamos a, por suerte a muchos sitios más y ese es nuestro camino pero bueno, eh, refleja un poco nuestro trabajo por lo que tenemos en la viña. Gracias a bueno, una serie de factores, yo comentaba en la Cata hace hace esas dos semanas que comentamos en, en Sevilla que, pues que el viñedo del Bierzo actualmente por unas cosas o por otras es el viñedo más viejo del mundo. Tenemos 3.000 hectáreas de viñas con más de 80, de 90 y 100 años. Y eso, pues bueno, hemos conseguido eh, que no se han arrancado pues por diferentes, diferentes causas. Una de ellas es que como esta tierra es un, un vergel climatológicamente porque se da muchos productos, tenemos castañas, cerezas, peras, manzanas, productos de la huerta. Eh, se da bastantes cultivos por la, la gente, las familias nunca se han dedicado solo a un cultivo, o sea, no han vivido solo del cultivo de la vid, sino que también atendían pues, sus castaños, atendían sus tierras de labranza, tenían pues unos animales eh, que les ayudaban a, a labrar las tierras y que tenían que alimentarlos, por tanto, pues cultivaban pues, cereal, cultivaban forraje para, para darles ese alimento. Y entonces pues bueno, no no se ha pensado nunca en hacer una concentración parcelaria y mecanizar la producción de la viña. Tampoco nos han conquistado demasiado las variedades claro. foráneas, creo bueno, yo creo que también un poco por eso, porque como nos dedicamos a muchas o nos hemos dedicado a muchas cosas en, en el Bierzo a la vez las familias, pues, bueno, no nunca has pensado en esto tiene, tiene que ser más rentable y voy a venirlo claro. ...con una máquina, etcétera... Aquí se llegan haciendo las cosas como hace 100 años,
0: casi... ...la verdad es que de corazón te doy las gracias... ...por tener este producto... ...porque este producto llegue a Sevilla... ...porque este producto llegue a Convino... ...que este producto está al alcance... ...de muchos amigos de la tribu... ...que de, realmente os lo recomiendo... Vaya a, rec vaya a conocer un mundo apasionante... ...que es el mundo del vino del Bierzo... ...y para conocerlo un poco más... Eh, ...danos un poco la información de la bodega... ...página web... Miguel Ángel.
6: Pues, pues, eh, bueno, tenemos una web que es tres Vs dobles. Eh,
3: bodegaluz.com
0: y para comprar el vino que me con vino <ríe> eso por supuesto bueno pues Miguel Ángel muchísimas gracias por estar aquí, ya formas parte de la tribu y tu vino nos acompañará en todo este camino
1: bueno Miguel Ángel bueno, pues... muchísimas gracias en la próxima tenemos que catar tus ellos
6: ¿eh? <ríe> pues estáis, estáis invitados a venir por el viernes. ya sabéis cuando podáis cuando queráis, también estáis invitados todos los oyentes de Radio Tomares para que se acerquen por aquí y por supuesto que vayan a, a con vino a, a las maravillosas cartas que hacéis y que sigáis haciéndose esa labor de divulgación del mundo del vino que es, que es muy importante y, y es de, desde luego es de agradecer desde la parte del mundo de, de las bodegas
0: Te recogemos guante Miguel Ángel Muchas Un saludo. gracias.
6: Un abrazo, buenos días
0: La Sesión gastronómica se viste siempre de Rojo Yel. Y para saber más de gastronomía, nuestro amigo Shema nos presenta hoy un nuevo establecimiento gastronómico. en Tomares Gourmet.
2: Bueno, pues hoy hablamos de Alabrasa. Está con nosotros José Manuel Lucena. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, nosotros eh, hemos elegido tu local porque bueno se, se coloca como una de las referencias a la hora de hablar de carnes a la brasa ¿no? de carnes y, y demás eh, no solo ya en Sevilla, sino que o sea, perdón, no solo en las Aljarafe, sino también en, en Sevilla y, y sus alrededores y bueno, pues era para comentarte un poquito así por encima pues la, la opinión que tienen lo, los usuarios de Yelp ¿no? de, de tu establecimiento, que si no recuerdo mal y esto ya es algo mío, antes estaba en eh, mayoría de las Jarafe,
7: efectivamente. En Entonces, en la de los
2: Olmos o por ahí, efectivamente. Sí.
7: Y bueno, allí estuvimos como un año y al final, pues, recalamos en, en Tomares, en la rotonda del Garrotar.
2: Pues mira, te ya leí así por encima, ¿no? A la reseña, una de las más recientes que tiene, que es de una chica que se llama Natalia, que es de aquí, vecina de San Juan de farache y te ya leí así por encima algunas de las cositas que, que dice, ¿no? que que comenta que bueno, que al acceder lo, lo haces por la terraza, que aunque no es muy amplia, pero que tiene una, una gran pérgola, un toldo, para que estupendo para el fresquito tanto en la, en verano como en los días de, de lluvia, que tiene un, un local muy amplio con un gran aforo y que bueno, pues que tiene destacan eh, sobre todo en la se me ha olvidado la palabra, las bodegas, ¿no? La, los bidones de de las cervezas de, la cerveza. de de estrella, ¿no? que luego pues que evidentemente yendo un poco a, a lo que nos interesa, que es la carta, ¿no? dice que hay una gran variedad en platos y tapas y que bueno que afortunadamente el día que, que fue ella que le aconsejaron un chuletón de vaca rubia gallega que es de lo mejorcito que se puede servir y se ve que la muchacha porque lo disfrutó ¿no? porque
7: efectivamente la, la que
2: lo, lo agrada ¿Soléis tener muchos platos de este tipo fuera de carta?
7: Sí, bueno, eh, solemos estar metiendo casi todos los meses, se mete o sea, se ve va, se va, se va intercambiando. Evidentemente, ya el eh, Chuletón de Vaca Gallega es algo que, que va a pasar a carta definitiva.
2: Es un habitual de los forenses, es un habitual.
7: Es un habitual eh, ha cogido muchísima fuerza, eh, es una carne extraordinaria. La gente la está apreciando eh, a un precio muy moderado y, evidentemente, Pues está funcionando muy bien. De ahí que, bueno, pues ahora próximamente eh, también vamos a, vamos a introducir muchos más cortes de vaca gallega. La vaca gallega, la verdad es que es una gran desconocida, sobre todo aquí en el sur. Y, bueno, no solamente el chuletón. Vamos a, a meter desde, desde la, los entrecodos los más bajados, los más altos, eh, el solomillo, que es extraordinario. Eh, hasta ahora está, hemos estado usando mmm, los mal llamados... Mmm, ...carne de buey que no son tales... ...sino son más bien vacas... ...y hemos preferido... ...al final decantarnos por un tipo de producto... ...como es este... ...de mucha calidad... Eh, ...son animales de una, con una alimentación natural... ...muy, muy importante... ...que mm, hace que se infiltre mucho la, la carne en grasa... ...y eso le da una textura... Mm, ...muy buena... Eh, ...mucho sabor... ...y una calidad extraordinaria...
2: Además, vamos, yo, y lo digo por experiencia propia, recuerdo sobre todo que cuando fui al de, al de Mairena, me comí yo con mi novia una parrillada para dos, eh, absolutamente <ríe> 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 espectacular, <ríe> que nos quedamos los dos allí locos, y luego cuando hemos vuelto a repetir, ya cuando os trasladasteis a, a Tomales, eh, lo hemos repetido y yo personalmente soy muy fan de la presa ibérica y allí me la, me la he tomado en repetidas ocasiones de hecho hemos ido con amigos para que vayan allí y, y lo prueben cuéntanos un poquito la especialidad, aparte de lo que podáis tener fuera de carta, cuál es el plato estrella que tú digas, esto no puedes irte de aquí sin
7: pues probarlo. mira mmm, al, al ser nuestra cocina se basa básicamente en, en brasas en brasas de carbón, lo cocinamos pues te diría el 85% de la carta está realizada en, en, en la brasa. Claro, de hecho,
2: perdón, tenéis hasta cosas que no son carnes, ¿no? A la brasa, sí, sí. Zamburiñas a la... Efectivamente. Bueno, eh, el,
7: el pulpo, para el pulpo es para claro. mí... El pulpo, el pulpo a la brasa es, es genial, las patas de pulpo hechas a la brasa, la verdura, ¿eh? la verdura mmm, no estamos muy acostumbrados a tomarla así, pero la, la verdura es genial, los pescados, bueno, desde Corvina... Corvina salvaje, que es la que la que empleamos, eh, dorada salvaje. Ahora mismo que ya entra entramos en la época de, de la dorada. No, no durante el invierno dorada prácticamente no se encuentra salvaje, es difícil. Eh, eh, entonces eso eh, eso tipo de pescados hechos a la brasa tienen un sabor totalmente diferente, ¿no? Y más si son salvajes. Eh, no solamente de carne vive el hombre. La brasa se vive de prácticamente de todo, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos pretendido utilizar eh, como tipo de cocción eh, ancestral de toda la vida, el que, sea, el que ya eh, hace miles de años se empleaba, y, y seguir así, y emplearlo básicamente en todas nuestras preparaciones, ¿no?
2: Yo tengo un amigo que tiene un restaurante argentino... ...que dice que ese tipo de brasas y demás... ...tú le echas la suela a un zapato... ...y sale rica, porque es eh. sí. que... Bueno, la
7: brasa es peligrosa... Era, la, brasa, la, brasa tiene, ...la brasa tiene una virtud... Eh, ...que es muy importante... ...y es que... ...si tú tienes un buen producto... ...el producto sale genial... ...si el producto no es tan bueno... ...te lo canta muy rápido... Sí. ...entonces con la brasa no podemos jugar... ...en cuanto a la calidad... De, de, lo, de los ingredientes que estamos utilizando porque te lo canta muy, muy rápido si tú metes una presa duro esa presa duro, al final el momento que se ponga en el plato se va a quedar hecho un estropajo porque no tiene grasa infiltrada no tiene entonces para 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 la brasa es fundamental que las carnes tengan grasa infiltrada y se puedan quedar jugosas eso es muy, muy, muy importante ¿no? entonces eh, productos de estrella nosotros no tenemos verá eh, si me dice ahora últimamente las la carnes de vaca gallera pues está el chuletón está está siendo uno de los hitos importantes pero la presa la presa desde que comenzamos mmm, probablemente sea el producto más vendido ¿eh? siendo un producto caro siendo un producto pero sin embargo eh, es un producto que siempre tiene una regularidad muy muy grande eh... sí, uno
2: de los sospechosos habituales no el, el, el el retiro, los platos de hombre
7: después el, es siempre yo compro siempre la carne al mismo, los mismos proveedores eh, son al mismo matadero matadero en Aracena eh, que, son, que son los Vasques siempre me viene eh, con una calidad mm, no te dicen que sea súper extraordinaria pero sí que con una calidad de nota de notable y siempre lo mismo que es lo importante eso de que te llegue una carne excepcional un día y al día siguiente una carne regular pues tienes grandes yo prefiero eso, un notable pero un notable sostenido en el tiempo estupendo no,
2: no de hecho nosotros, tanto mi, mi novia como yo de vez en cuando, no te digo yo que habíamos todos los fines de semana, pero sí que es cierto que cada x tiempo decimos, y si tiramos para arriba y nos metemos ahí un buen un buen pues gusto ¿no? de, de carne, siendo muy bienvenidos pues ya, si queréis, por terminar un poquito ya de redondear y cerrar el tema de lo de las reseñas que, que tenéis, pues bueno, pues comentar que de todas las valoraciones que, que tenéis, que tenéis una estrellas de, de 4 sobre 5 con lo cual pues bueno yo creo que contando como que a partir de 3 son, es una buena valoración, muy buena y luego la excelente, bueno pues yo creo que tenéis muy buena crítica dentro de los usuarios de Yelp, así que os invito a seguir trabajando en esa línea porque vamos
7: os va muy bien. Muchísimas <risa> gracias eso es lo que procuramos.
1: Una cosa que a mí me sorprende cuando entro en tu, en tu establecimiento porque a mí me encanta el vino pero también me gusta la cerveza, esos tanques que tiene allí me gustaría que nos contara un poco qué es eso y luego que nos hablaras un poco de el estilo de vinos que, que tienes en, en tu establecimiento
7: pues mira, en cuanto a la cerveza eh, la cerveza es la, la cerveza de bodega de Estrella Galicia es una cerveza que está recién eh, fabricada tiene tiene una fermentación de 28 días, con lo cual le da un cuerpo muy importante Pero y, una, y otra cosa muy muy importante es que no tiene carbónico inyectado Sí, el carbónico que tiene esa cerveza es carbónico natural, porque la manera de extraer la cerveza de los tanques no es como habitualmente eh, se utiliza eh, con carbónico, sino que eh, es mediante bueno, un sistema muy novedoso que tiene de, con, con aire a presión y tal. no Entonces, eh, eso evita que introduzcamos en la cerveza el, el carbónico. A la hora de tomarla. Eh, ...no te infla... ...es la consecuencia inmediata... no ...cuando tiene una cerveza... ...está muy alta de carbónico... ...lo primero que hace es que te infla... no ...te tomas dos cervezas... ...y estás que revienta... ...sin embargo aquí no... ...y una cerveza que... Mmm, al, ...al tener su carbónico natural... Eh, no, ...no hay sensación de que esté... Mmm, ...que esté ida... ...como muchas veces se dice... ...no esto está ida. ...no, no... ...al tener su, su carbónico natural... ...muy bien fijado... ...después de 28 días de fermentación... Eh, ...tiene un sabor muy bueno, muy parecida a Cruz Campo ¿eh? la mayoría de, le, de, de los usuarios eh, lo que coinciden es que es muy muy parecida a Cruz Campo y para nosotros quizás la ventaja es esa, que no tiene que no tiene carbónico inyectado, ¿eh? esto viene directamente desde La Coruña no la entregan en, en camión cisterna eh, siempre totalmente libre de aire para que porque además es una cerveza que viene viva ¿eh? no viene pasteurizada con lo cual las la levaduras las trae vivas. Eh, no puede perder la cadena de frío. Eh, desde el momento que sale de la fábrica, pues tiene en camión refrigerado, aquí evidentemente en tanques refrigerados, y, y la verdad es que nos da un, creo que un nivel de calidad muy aceptable. Algo otro.
1: diferenciador.
7: Efectivamente. Es lo que siempre hemos ido buscando, desde carnes a la brasa, eh, la cerveza, el ambiente, bueno, pues es lo que hemos pretendido...
0: Bueno, José Manuel, la verdad es que tengo que confesarte que todavía no conozco tu casa, así que lo bueno, confieso pues, públicamente, pero me, me tomo nota, ¿eh? muy mal. Muy mal, muy mal. <risa> bueno, todos vamos a picar, porque en todo lado no podemos estar como Shema. <risa> Yo me lo bebo todo y Shema se lo come todo, me estoy dando cuenta. Ah, <risa> eh, felicitaros porque precisamente hablando de redes sociales habéis conseguido hace poco los 500 me gustas en Facebook y es, un, aunque parezca poco o mucho, pero a partir de los 500 es muy importante precisamente para, para que Facebook te premie. Así que os anima todo lo de la tribu que si no hemos que le demos al me gusta de nuestra querida casa, casa ya de la tribu
7: de brasa ¿en qué dime la dirección, teléfono? Pues mira, eh, estamos en la rotonda del Garrotal, eh, local 2, eh, brasa evidentemente, está perfectamente rotulado, y nuestro teléfono de reserva, que atiendo yo personalmente, es eh, 645-97-9759. Eh, aquí para cualquier consulta, cualquier reserva, pues estamos a la disposición de todos los oyentes y de todas las personas que quieran visitarnos. Pues cuenta con mi visita
0: y con la de mi familia, que nos gusta bien comer. Muchas gracias por estar aquí y ya eres parte de la tribu. A vosotros, muchísimas
3: gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y... Quiero que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte
4: que. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando, Emiliano? fenomenal, aquí compartiendo vino compartiendo cultura y como hacían en la Bética y los romanos repartiendo y compartiendo sal Bueno,
0: es un programa de realmente a medida Porque estamos con vino y con, con gastronomía Y precisamente con carnes a la brasa Pero antes de que empecemos un poquito A que nos empieces a dar una pequeña masterclass De lo que es el mundo del aceite Y aprovechando también que tenemos aquí a José Manuel Que quiero que forme parte de la entrevista Rafa, cuéntanos un poquito tú que conoces a Emiliano bueno, Hacía bastante tiempo A
1: Emiliano yo lo conozco desde hace como 17 años Ahora no tanto, yo, yo, ¿no? Sí, 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 Emiliano, 16 años Ahora va a contar tú desde dónde Porque a nosotros lo que nos gustaría es saber eh, De dónde viene Emiliano Bellano, Mellado eh, De dónde es, qué, qué, qué pasado ha tenido Y, y, y cómo, quién es Emiliano Mellado Bueno, Emiliano Mellado
4: es un, es un paisano Un miembro más de esta tribu, con vuestro permiso que, que viene de un mundo uh, salado Viene de la Campiña de Córdoba Muy cerquita de un pueblo muy cercano también al que Acaba de presentar Que es Doña Mencía Estamos en la comarca del Guadajoz Río Salado, como no podía ser de otra forma Y bueno, por... Uh, yo creo que lo estamos viendo a lo largo de, de los tres programas que, que lleva ya este bendito programa Estamos viendo cómo gente del sector de, de la ciencia Gente del sector de la investigación Marcan un antes y un después en su carrera profesional Y se dedican, o... Oh, nos lanzamos a tratar de cambiar el mundo y este mundo de la, de la cocina, de la gastronomía de la cultura en definitiva ese es Emiliano Millado otro loco más como tú y como muchos de los que nos acompañan en esta tribu bueno, sí, por... y Gabela de
0: Sal Gabela de Sal, ¿qué es lo que es un... en concreto?
4: pues Gabela de Sal es un proyecto uh, en torno a la sal pero uh, la sal es algo más la sal no es algo común la sal es un proyecto que forma parte de o un elemento que forma parte de nuestro cuerpo somos sal somos un salero que tiene 250 gramos de sal y que se derrama cada día con cada lágrima con cada gota de sudor y con y con cada gota de sangre eso es sal son lágrimas saladas y, y, y la sangre también pues salada no
0: bueno estamos aquí abriendo los los botes y creo que es para hacer notas de cata porque me acabo de el primero que ha abierto ...que es de, de, de un color así como anaranjado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos aquí?
4: Mira, eh, lo que tenemos aquí es una pequeña representación de... de ...básicamente de dos productos. El, el concepto de, de sal virgen natural, que es, el, es la sal, digamos que tradicional... ...que estamos recuperando de salinas tradicionales. Y luego eh, estamos haciendo uh, cuestiones de, de desarrollo de condimentos, de sabores vinculados a, a, a especias, condimentos, para mezclar con sal. Pero fíjate, has nombrado el tema del análisis sensorial y hemos sido de los primeros en España en hacer un perfil sensorial de la sal. Y además con alguien importante como es el grupo, con el panel de catas de, de Hortensia Galangra de la Universidad de Córdoba, muy vinculado bueno. al grupo del aceite. ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos aquí son distintos tipos de, de, de sales para, para hacer llegar al mundo que, que precisamente la sal es algo... Fuera de lo común, nada de lo común.
1: <risa> bueno, yo ¿Y, me... y una gabela, ¿qué es? A pues mira, las gabelas. Es importante contarlo, ¿no? Claro, la,
4: el, la sal ha sido objeto de, de tal importancia a lo largo de la historia que únicamente en, eh, podía vender hasta cierto tiempo el Estado eh, como único representante, como elaborador y fabricante de sal. Estamos hablando de los tiempos del estanco de la sal, donde el, el oro blanco era objeto de un... de un fisco muy, muy, muy importante. Las salinas producían la sal y las gabelas se encargaban de venderla Entonces, cuando eh, hace dos años empezamos con ese modelo de negocio, pensamos que ese concepto de gavela de sal, de recoger sal de esas salinas que estamos recuperando en distintas provincias de, de Andalucía, era el que mejor se, se acercaba a esta idea. Bueno, lo del panel
0: de cata sensorial de la, de la sal, bueno, próximos alumnos, aquí Rafael y a mí apunta no sí, 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 en el eh, por... también levanto la mano.
3: Bueno, mira, mira,
4: mira sí tiene un rinconcito, uh, pero también, ¿eh? <ríe> cuando, cuando empezamos con este proyecto, uh, claro, la sal es el, es, el, es el gran desconocido, ahora, ahora de, de la mesa, de la alta cocina y la gastronomía, pero ya una persona, personaje como Apicio, hace ya bastantes años de la de la cocina romana. Pues hablaba de una sal condimentada con 14 especias, una sal tostada, una sal uh, con, con sabores, una sal que era capaz de eh, eh, realzar un, un plato o todo lo contrario. El, la sal, hablando de vino, era lo que se utilizaba para curar muchas veces y para engrandecer un vino romano. Sí, sí, correcto. Precisamente, correcto. ¿no? Fijaros hasta qué punto la sal era algo tan importante, la sal... Uh, sin, hecho, sin sal potencia, no había un
1: potenciador, un potenciador del sabor ¿no? claro, es
4: un potenciador el uh, vino
1: yo que estoy dándole a, a viña de molla ahora
4: lo no, claro, no más
1: sí. se, se... claro,
4: te acuerdas cuando hicimos esa gata en con vino donde pusimos un poquito de sal para, para salivar como antesala de la cata, pero luego para sorprender de nuevo en boca porque en el momento que, que tras esa fase uh, bucal luego metimos un poquito de, de sal lo que estamos haciendo es reactivando esos sensores, esas papilas gustativas y, y maridar los salados con todo el tema de, del vino para obtener sensaciones nuevas ¿no? que es lo que estamos buscando en definitiva
1: bueno Emiliano, salinas de manantial eh, ¿en qué en qué manantiales? ¿en qué salinas estáis trabajando? pues este
4: proyecto nació en Córdoba en el entorno de la campiña de Córdoba y en la comarca de Baena uh, ahí recuperamos nuestra primera salina que, y en ese primer año pues ya Uh, empezaron a, a llegar menciones y, y honores uh, de Córdoba nos pasamos a Sevilla en el entorno de Barcargado Nutrera Tierra Blanca donde las haya y ahora tenemos un proyecto precioso en otras comarca blanca de la provincia de, eh, de Andalucía que es la Sierra de Cádiz nos vamos a Cádiz Cuna y capital de la sal de Andalucía, y vamos a entrar precisamente desde las alturas. Vamos a llegar desde Grazalema, desde los arcos locales, y nos vamos a dejar caer por el pie de piedemonte hasta llegar al litoral.
0: Pero si es quieres saler, lo llevamos nosotros en la sangre. Que no te puedes ir a otro sitio a buscar sal. Pero, vamos, cuéntame qué es esto que tengo aquí en una botella, que es líquido y
4: no es sal. Claro. En principio. No, pues es sal, es la, es la, la salmuera natural que aprovechamos. Para elaborar las sales que, que sacamos en las en la piletas uh, Cuando preguntaba Rafael de, de Sal, sal de manantial um, La gente piensa que sal Solo hay en el mar En el mar hay 35 gramos de litro eh, Gramos por litro de agua Ajá. O sea, el, el, todo el mundo <ríe> Hemos probado el agua de mar y claro. hemos tenido esa, esa sensación Nuestros manantiales tienen entre 150 y 250 gramos De sal por litro ...estamos hablando de manantiales hipersalinos... ...que se han ido formando... ...de un mar antiguo... ...ese mar de Tete... ...que, que bañaba las tierras de, de gran parte de la península ibérica... ...gran parte de Andalucía... ...y como contamos nosotros en nuestras etiquetas narrativas... ...en las que nos gusta contar historias... ...más que hablar de propiedades... ...pues no quiso dejar Andalucía... ...y que se quedó dormido debajo tierra... ...que despierta cada verano... ...por soleares, por soleares en Córdoba... ...por seguirillas en Sevilla o por bulerías y por paso doble vamos
0: bueno, José Manuel tú controlas perfectamente la brasa sabes lo que es el mundo de la sal yo estoy aquí encantado y sorprendido danos tu opinión también profesional
7: sí bueno el, yo, la verdad es que eh, yo conozco por por mi eh, por mi profesión anterior conozco el tema de las sales de manantial eh, no es la que yo estoy utilizando ahora mismo eh, utilizo yo estoy utilizando flor de sal de sal marina, de uh -huh. la, la, la que habitualmente tipo sal maldon eh, escamas de sal, ese tipo de, de sal, en la que yo empleo. Y la verdad es que por lo que estoy viendo aquí, además con uno, con un color y con un un, un olor y un aroma, eh, que son extraordinarios. Eh, esto aquí es una sal que tiene un aroma precisamente abrasa. Mm, muy interesante, muy interesante
0: precisamente idea. uno de los problemas que tenemos en nuestros grandes productos es el conocimiento, y decir, si hermanos y hermanos que no sabemos lo que hacemos si muchas veces tiramos, yo me llevo 20 años en la restauración y un pueblo muy cercano al mío podía estar sacando un producto como el que tú estás sacando la sal y lo estoy desconociendo, por eso uh -huh. el trabajo de precisamente de tomar gourmet es acercar a personas con personas y que los productos puedan circular. porque El problema que tenemos ahora mismo de, de puesta en valor, ¿con qué
4: te encuentras en el mercado? ¿Qué es lo, lo más difícil que tenemos ahora mismo? Pues el, el, la estrategia de marketing más arriesgada es tratar de, de salir de lo común. O sea, tenemos muy metido eh, ese concepto de sal común. ¿no? De sal barata, es decir, claro. claro. compro la sal más barata claro. que hay. Tenemos, el, tenemos ese concepto de sal barata. Pero luego tenemos el concepto de que la sal no tiene apellido, que lo único que tiene es el común. O no es buena también, que es uno de los problemas que tenemos. Bueno, ¿no? ese también, pero no hay vida sin sal. Ya os Hombre. he dicho que, que tenemos en nuestro cuerpo 250 gramos de sal, que es fundamental precisamente para controlar la tensión que es fundamental para controlar el impulso nervioso, que es fundamental para mantener nuestra bomba de atpasa que tenemos, o sea, para, para, para que nuestras células, nuestros tejidos, eh, nuestro corazón y, y sobre todo nuestros sentimientos funcionen, necesitamos sal. Eso,
1: ¿Y esta sal es más sana además? Porque tiene menos contenido en...
4: Esta sal eh, lo que tiene es... Eh, tiene un contenido de sodio, bueno, el que marca la normativa que tiene que tener para que se llame sal, pero sobre todo lo que tiene es una riqueza, una riqueza de elementos minerales, digamos que adicionales, en, como alternativa a ese concepto de sal refinada y sal común que utilizamos, como el magnesio, el potasio, o sea, elementos que ahora mismo lo, lo estamos buscando como alimentos funcionales o como en pastillas en la farmacia y lo tenemos en un producto tan cercano como la sal de, de nuestros manantiales, la sal del manantial. Pero lo más importante es salir de lo común, como os comentaba, y luego que, 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 la sociedad, pero no solo la sociedad, sino los empresarios del sector uh, entiendan que a la sala hay que seguirle también un apellido. sí, eh, muy bueno, muy bueno, sí, claro,
0: ellos no, ¿no? es una marca blanca que no. se ha convertido en una marca blanca... ...bueno, como le va a pasar... como ...entre comillas, ha pasado muchas veces al aceite... no ...el aceite cae cae en el declive... ...del llamado suave o intenso... ...que claro. se está convertido en marca blanca... Claro. ...y estamos perdiendo la identidad del producto... ...pero claro,
4: fijaros sí. que eh, no hay establecimiento que se precie... ...que el, eh, cuando habla de las recetas y tal... ...ingredientes... Ta, 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 ...aceite extra virgen... ...correcto, etcétera, correcto... Etcétera. ...hay que comprar... ...bueno, pues barrio. la sal tiene ese apellido... ...sal virgen extra, además... ...denominación de origen... ...campiña de Córdoba... Sierra de, de Cádiz, como estamos trabajando, o cualquier otra, que puede sí. ser del litoral, que puede ser del Himalaya, puede ser cualquier tipo, pero siempre con su apellido.
0: Que Emiliano, me, ha, me ha llama mucho la atención que antes nos comentaba fuera de micrófono, y yo creo que a todos los que estamos en la mesa nos interesa la apuesta más que por marketing, que es la apuesta por educación.
4: Correcto. Uh, no, cuando... no, no nos han
0: educado en el mundo de la sal, ni incluso en la restauración, era, bueno, cantidades, Correcto. pero distintos tipos de sal. Eso sí que nos tiene
4: adelantado el mundo del aceite sí, sí, El aceite
0: ya... sí se ve las variedades
4: Claro, pero uh, con el vino exactamente igual Cuando habéis hecho ese, esa descripción de, de cata tan tan magnífica uh, Yo estaba recordando Descripciones que hemos hecho también Narrativas precisamente De, de nuestras casas, ¿no? Y nuestras sales sin ningún tipo de condimento Tienen matices picantes Amargos, dulces o sea, hay toda una, una poesía, una técnica, según lo cuente el técnico o el Selmelier, existe la figura del Selmelier, que, que genera distintos sabores, ¿no? Y sensaciones astringentes y amargas. Y todo eso además se relaciona con un poco más o menos de potasio, un poco más o menos de magnesio. Es decir que no es muy complicado relacionar una sensación, un sabor, un gusto, si queréis, un aroma, incluso... Con algo muy sencillo que el, el que participa en las cartas es capaz de detectar. De no tenemos que hablar de aromas de vainilla cuando a lo mejor dicen, la vainilla, ¿cómo va a tener vainilla en vino? Eh, Quiero decir que es muy directo, es muy directa la carta de sal.
1: Emiliano, la sal, pero también la, la salicornia. Eh, ¿Qué es la salicornia? Pues mira, la
4: salicornia es uno de los regalos que nos da la salina. La salina nos da historia, sal, salmuera, uh, nos dan salineros, pero sobre todo nos da una biodiversidad. Y una geodiversidad impresionante. Y dentro de lo que es ese concepto de flora y fauna uh, vinculada al mundo de los salados, tenemos la salicornia. La salicornia, uh, alias espárrago salado, alias salicor, alias uh, 20.000 cosas vinculadas con esa forma característica en cuerno y esa forma característica uh, y ese sabor característico de salado. ¿Y
1: qué usos tiene?
4: Pues bueno, para que os hagáis una idea, el, el premio del año pasado, Califato Gourmet, la mejor tapa, fue un salmorejo hecho por Juanjo sobre bueno, un salmorejo de maíz, rematado con algo de salicornia, emplazado con, con, con una base de sal, evidentemente, de la campiña. Y, y bueno, y está entrando en España de una, de una forma muy potente, pero en el entorno de, de Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos la salicornia está ocupando ya los mejores fogones y, y establecimientos ¿no? precisamente porque aporta matices salados y, y bueno, unos temas muy interesantes uh, como alternativa al uso de la sal también, entonces como una guarnición uh, vuelta y vuelta, la plancha, guisada La salicornia tienen un rendimiento muy interesante en la, en la cocina.
7: ¿Cómo, se, ¿Cómo se presenta la salicornia? ¿Cómo ver, la presentáis?
4: Pues en, en envase, bueno, la, nosotros trabajamos sobre pedido, o sea, hay un pedido hoy, vamos a la salina o esta tarde o mañana por la mañana, cortamos en fresco y emplatamos en, en, unos, estu en unos formatos de 100, 250 gramos y directamente guardando además la cadena de frío para, para que llegue fresca porque es un producto fresco. Sí. Y que, ...y que llegue perfectamente... ...con ese sabor a salina y a sal que... ...es un
7: producto vegetal... ...sí,
4: es una... Es, ...todo el mundo piensa que es un alga... ...que es un alga, pero no, es, un, es una planta... ...una alófita que necesita sal para vivir... ...os tenéis que imaginar un espárrago... ...mucho sí. más tierno... ...mucho más tierno mucho más uh, más acuoso... ...y una sensación muy impresionante... ...el otro día nos prepararon en, en La en ...uno de, de los restaurantes... ...el restaurante más urbano en Madrid... Un, una caballa en salmuera, eh, cosida en salmuera, bueno, con una textura impresionante, pero rematada con un poquito de salicornia. Y ese contraste de esa textura tan, tan emblemática de la caballa, un pescado que cuando se, eh, cuando se llena de salmuera coge una textura espectacular, tierna, mm. muy sabrosa, y ahora rematada con esa sensación turgente y ese sabor ligeramente salado de salicornia, espectacular. Espectacular Y la carne es <risa>
0: espectacular. espectacular Bueno ya te, Se nos pues están salí, poniendo salí, Los dientes largos Bueno amigos eh, Vamos terminando ya Nos tenemos Es hora de marcharnos Muchas gracias Por acompañarnos Emiliano Millado Está es tu casa
4: A vosotros Y gracias, gracias por la,
0: la Masterclass Que ha dado José Manuel Lucena
7: Muchas gracias. La próxima vez
0: iré yo a tu casa, no lo pongas en duda. Y muy brevemente... Las
7: puertas abiertas para ti y para todo el mundo. Muchas gracias, Rafa. La
0: semana próxima nos vamos a Binoble, ¿no?
1: La que viene nos vamos a Binoble.
0: Está ya aquí. Chema, el hombre gel. Aparte que estás de fiesta con nuestro Sevilla. Sí, pues ha tenido semana una semana bien, ¿no? pletórica. No o Se ha puesto todo de rojo como gel. <risas> Qué bien ha venido para la marca. La semana próxima más... La semana que viene, Sevilla Café Week. Ya os contaré. Qué bien. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy con Rafa Amores, Chema Marín, José Carlos Durán al control y un servidor Fran León. La semana próxima más vinos y gastronomía en Tomares Gourmet. Gourmet. 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.